0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast aidé à la création de contenu, euh, au développement de la marque personnelle, à comment on s'exprime sur internet, comment on se fait connaître, comment on développe son activité. Nous sommes dans l'épisode 185, et aujourd'hui je voudrais vous faire un épisode sur le fait que c'est, comment dire, c'est pas important, c'est... c'est, c'est le moment d'ouvrir votre site, votre blog, d'avoir votre propre adresse, d'avoir votre nom de domaine. Parce que on est dans une situation... Ou on a beau dire, euh, il faut maîtriser euh, euh, ses, sa communication, il faut maîtriser les messages qu'on diffuse, euh, Facebook à mauvaise presse, hein, certains veulent supprimer leur compte, on se pose la, la question quand même de dire, bah, si je supprime mon compte, comment je m'exprime, comment je vais voir ce que mes sites préférés euh, racontent, comment je me tiens au courant de l'actualité, comment je discute avec mes amis euh, faut-il aller ailleurs Faut-il trouver un remplaçant à Facebook Faut-il démanteler Facebook D'ailleurs, existe-t-il un remplaçant à Facebook Ou Facebook va-t-il tuer tous les remplaçants potentiels euh, On peut se dire, bah, tiens, je vais aller sur Twitter, mais la semaine dernière, on a vu que Twitter avait aussi, ou même fait pire peut-être, je sais pas comment on pourrait considérer ça, revendu des données à Cambridge Analytica, hein, vos données. Donc on est euh, bonnet blanc et blanc bonnet, hein. ça représente une grosse partie de leur chiffre d'affaires a été fait par ce biais de revendre d'informations, alors on se dit, mais je vais aller chez qui Chez qui je vais aller Est-ce que je vais chez Mastodon ou je ne sais qui Bref, vous voyez, c'est toujours ce même schéma. Certains rêvent maintenant qu'on puisse récupérer tout son contenu de Facebook et d'aller sur un nouveau réseau, on se dit, bah tiens, dans le RGPD, il y a un truc, récupérer toute l'information, et ben bah, si je récupère cette information-là, je le mets dans l'import d'informations par ailleurs, et je vais retrouver exactement ce que j'ai à côté, etc. Et... Mais est-ce que c'est vraiment ça, franchement, la solution En fait, on a des solutions euh, qui existent pour répondre à pratiquement toutes ces questions-là. Et elles sont vieilles, elles sont vieilles comme le web ou presque. Euh, je dis bien comme le web, hein, je dis pas comme Internet avec les protocoles, etc. Je dis bien comme le fait d'aller consulter l'information dans un navigateur. Euh, vous avez vu, on a fêté l'anniversaire du premier navigateur hein, il, y a, il y a quelques jours. Et en fait, elles sont antérieures, surtout ces solutions, à l'ère des plateformes qui ont modelé Internet et qui ont modelé le web pour en faire quelque chose qui ressemble, enfin, qui, qui correspond en fait à leur propre vision, mais surtout à leurs bénéfices à eux qui peuvent en tirer et pas du tout au nôtres et pas du tout au bénéfice, on va dire, de la société ou de, de notre humanité. Dans le sens vraiment très large, vous voyez, j'emploie un grand mot, mais qui est, qui est sûrement pas le bon mot, mais vous avez compris ma, ma logique. Et en fait, ces vieilles solutions reviennent à quelque chose qui est assez simple, qui est de dire Avoir son site internet, quelque part, son URL à soi, quelque part où on on est trouvable, on a notre adresse, on peut dire voilà, si tu veux savoir ce que je deviens, tu regardes à telle adresse, tu vas me trouver, et aussi, je le dis, parce que pour moi, c'est lié, c'est le flux RSS, qui est une invention qui est plus récente, mais qui est quand même désormais très ancienne, qui est cette capacité que vous avez de Récupérer de l'information, de l'agréger dans un logiciel ou dans un outil qui vous permet de suivre des dizaines, dizaines et des dizaines de sites, de récupérer l'information de sélectionner de ce que vous voulez voir dans votre flux de news, de le contrôler comme vous voulez. Si un jour vous voulez lire le flux de news qui correspond aux news de vos amis, vous pouvez lire les news de vos amis. Un jour les flux tech, vous lisez les flux tech. Un jour les flux politiques, les flux politiques. Si vous voulez un mix de tout ça, vous avez un mix de tout ça. Si vous voulez lire ce qu'il y a un mois, et ben vous avez ce qu'il y a un mois. Si vous voulez lire ce qui a été publié aujourd'hui, vous avez ce qui a été publié aujourd'hui. Oui, c'est la beauté des flux RSS, des lecteurs RSS. Alors bien sûr, Google Reader a est mort à une époque et on en a beaucoup pleuré. Et on pourrait dire à l'époque, quand Google a tué Google Reader, ils ont pas tué le flux RSS. Même si, dans la tête des gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dit Ouais, ben bah, si Google Reader, si Google abandonne Reader, c'est que le RSS est mort. Alors, en fait, moi pour moi, c'est une, une grosse connerie d'ailleurs parce qu'ils ont ouvert le, la voie à Facebook et autres pour dire, bah, tenez, vous n'avez plus vos flux, vos flux RSS faciles à lire, venez chez nous, nous on va vous donner l'actualité des sites, vous, au lieu de suivre, de vous inscrire au flux RSS des, des sites et des blogs, vous allez vous inscrire à leur page Facebook et avoir l'information là. Sauf que maintenant, cette machine là, elle est complètement cassée, le flux RSS n'est pas mort, mais j'ai lu encore il y a pas longtemps, y compris d'ailleurs des gens, des universitaires, des chercheurs, etc., qui disaient qu'ils avaient délaissé leur flux RSS, leur lecteur de flux RSS, et qui ont même pourtant envoyé certains des blogs, mais qui ne lisent plus de flux RSS, et qui sont arrivés dans la logique de dire ben « je vais laisser les algorithmes contrôler euh, ce que je vois par Facebook, par Twitter, etc. » Pourtant, si on en revenait à cette logique-là de dire « on a des sites Internet, des flux RSS, des outils pour les agréger et autres, on pourrait... » très clairement, on se refaire un, un monde euh, qui va dire, je dis pas c'était mieux avant, je dis juste en fait que ce monde-là avait un avantage. Je voudrais pas vous refaire sur le pitch, sur l'écosystème, je vous mettrai des liens dans les notes de l'émission, je vous rappelle, nous sommes dans l'épisode 185, ce qui dire que quelques heures après la publication de l'épisode, vous ferez votrecoachweb.com/185 et vous tomberez sur les notes de l'émission, euh, très détaillées sur mon site, enfin le plus détaillé possible. Et dessus, je vous mettrai le lien vers qu'est-ce que l'écosystème Internet, comment ça fonctionne. Je vous rappelle que la visibilité sur Internet se fonde sur trois grands piliers qui sont bah, la présence d'avoir un site Internet qui soit trouvable par Google, le mail, hein, tout ce qui est marketing mail, tout ce qui est juste envoyer des messages, répondre aux messages, et les réseaux sociaux. Certains vont trouver cet écosystème has-been. J'ai entendu des gens dire « Ouais, mais c'est has been, ce truc-là, etc. » Les gens ne sont plus là-dedans, les jeunes ne consultent plus de sites, etc. Bon, pour moi, c'est probablement le seul modèle qui reste encore vraiment viable tout de suite, euh, il reste viable, en tout cas viable dans le long terme. Euh, voilà, je dis pas qu'il n'y a pas plus puissant, je dis pas qu'il y a moins puissant, plus puissant ou quoi que ce soit, je les compare pas, je dis sur le long terme. Très clairement, euh, moi je sais que, je sais ce qui va devenir de mon site Internet dans euh, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, etc. Aucun d'entre vous qui écoute ce podcast ne peut savoir ce qui va devenir de votre page Facebook, de vos comptes Instagram, de votre Snapchat, de votre Twitter, de votre Mastodo ou de je ne sais quel service. Alors certes, Facebook a décidé de se passer du reste internet et de tout englober. C'est pour ça que ce modèle-là passe paraît un petit peu désuet. Et pourtant, en fait, si vous voulez vous passer de Facebook, il faut revenir à ce modèle-là qui est de dire... Quelque part, je reconstruis un écosystème dans lequel je deviens moins dépendant de ces plateformes pour que les gens consultent mon contenu. D'ailleurs, la plupart des réseaux sociaux, si on enlève Facebook, se nourrissent de liens vers des sites Internet. L'URL, la magie de l'URL, moi je dis souvent, euh, je dis dans tous mes cours, le lien c'est l'ADN d'Internet. Une URL, c'est quelque chose qu'on partage. On peut partager des images, des documents, des sites, des vidéos, etc. Vous pouvez partager tout. L'URL, en fait, elle est neutre. C'est-à-dire que Quoi que vous mettiez derrière l'URL, on voit pas ce qui se passe. Alors même sur Google, des espèces de projets, j'ai vu des trucs. Mais l'URL, en fait, vous pointez vers un bouquin en ligne, qui soit un PDF, vous pointez vers une vidéo, vers un site, vers n'importe quoi. L'URL, eh ben le fait transiter l'information sans vous demander est-ce que vous voulez vraiment voir ça, est-ce que l'algorithme va le trier, est-ce que c'est bon pour vous, quoi que ce soit. Bref, vous voyez, la magie de l'URL, pour moi, c'est ça. Alors... Je vous rappelle aussi que dans cet écosystème, il y a un acteur qui est fondamental, c'est Google bien sûr. Google, moteur de recherche numéro un au monde, et je dis pas que Google est notre ami, je vous rappelle que Google n'est pas votre ami. Je vous rappelle aussi que le deuxième moteur de recherche le plus puissant au monde, c'est YouTube, et que YouTube égale Google. Et Donc finalement, bah, quand les gens ont besoin de trouver d'informations, moi je le dis très régulièrement, euh, YouTube c'est le Wikipédia moderne. Si vous cherchez comment euh, je sais pas, faire du vélo, euh, changer un joint de votre euh, dans votre de votre robinet ou réparer votre voiture, vous trouverez probablement la réponse, non pas probablement, à, ser- à coup sûr, à 100% la réponse, soit dans Google, soit dans YouTube, soit dans les deux. Mais pour ça, vous avez besoin d'avoir un contenu euh, et vous avez besoin d'avoir des contenus qui soient référençables dans ces outils. Et c'est là où je vous dis pas, attention, faut pas faire d'autres choses, etc. à côté, mais je vous dis quand même, pour moi, dans ma logique là, YouTube c'est une plateforme qui est très intéressante en tant que telle pour stocker de la vidéo parce que ce serait très compliqué de stocker de la vidéo à côté, mais pour moi, c'est quand même compliqué sur le long terme de s'en passer. On voit d'ailleurs que bah, les algorithmes aussi c'est toujours pareil. D'ailleurs, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que à long terme, YouTube va continuer à accepter les vidéos de tout le monde. Pour l'instant, oui, et je pense qu'ils ont tout le temps intérêt à le, à le faire, mais en fait, vous n'êtes pas sûr qu'un jour vous puissiez publier toujours de la vidéo comme bon vous semble, etc. Alors que, ouais, vraiment, là, je, j'en suis certain à 100%, vous trouverez toujours un moyen d'héberger quelque part un site internet, euh, ne serait-ce, même si je ne le préconise pas, il hein, y en a certains qui vous voudront pour faire de l'auto-hébergement, vous voyez, tous ces trucs-là, mais oui, vous pouvez héberger du, du site internet partout où vous voulez, parce que le HTML même, d'ailleurs, le, la, la, du site statique, vous voyez, on trouve maintenant des générateurs, vous avez des générateurs de sites HTML. Moi, j'ai eu mon site en Jekyll qui générait des fichiers HTML. Vous pouvez les mettre n'importe où. J'ai envie de vous dire même, enfin, sur, même sur une clé USB. Ça fait rigoler parce que mon premier site internet n'a jamais été mis en ligne. C'était un site que j'ai fait pour l'UT, il n'a jamais été mis en ligne. Mais les fichiers HTML, le site, il marchait n'importe où. Il marchait sur CD. Maintenant, il marcherait sur clé USB. On pourrait le mettre à l'époque, peut-être même, il y avait encore des disquettes, vous voyez, tellement c'est. Oula, oui, ça a plus de 20 ans cette histoire, donc euh, peut-être, oui, il y avait encore souvent des disquettes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces espèces de fichiers qui passent comme ça et tout, ça, ça marche toujours. La, la, la base de ce qui avait été inventé à l'époque pour euh, le web était quelque chose qui devait marcher partout, facilement, etc. Sans avoir tous ces tri d'algorithmes de qui, comment, on consulte, etc. Du moment que vous aviez l'URL, l'adresse, le moyen d'accéder au fichier, vous pouviez le consulter. Alors... Tout ça m'amène vers quoi? Vers, en fait, envisager un modèle de publication qui soit, on est, on a, on a un modèle, voilà. Il y a des gens qui se sont amusés un petit peu à théoriser les modèles. Je vous mettrai des liens. Et en fait, on a deux modèles qui, qui s'affrontent un petit peu dans la publication de contenu. Vous avez le modèle, alors, je sais pas si on, je sais pas comment le prononcer d'ailleurs, POSI, moi je vais l'appeler, PO2SE, qui est Publish on your own site, syndicate elsewhere. Donc c'est publié d'abord sur votre site et ensuite syndiqué partout ailleurs. C'est un modèle de publication de contenu qui est assez simple. Je publie d'abord l'information sur mon site et ensuite je diffuse l'URL bah, un peu partout. Je peux la diffuser sur les réseaux sociaux, je peux la diffuser par mail, je peux choisir les réseaux sociaux vers lesquels je diffuse ça, mais je diffuse. C'est opposé à un modèle qu'on appellera le modèle PESOS, qui est Publish Elsewhere, Syndicate Syndicate to your on-site. Donc c'est publier ailleurs, et ensuite on s'indique sur son site, on est dans un modèle de publication où là en fait on va publier sur des sites tiers, et on va archiver l'information sur son site pour en conserver une trace, voilà, très clairement une trace. Dans cet exemple là, c'est je publie une photo sur Instagram, je la récupère sur mon site pour garder une trace de la photo d'Instagram, mais le premier endroit où je publie la photo elle est d'abord sur Instagram. Dans le modèle possible, dans le premier modèle ça marche pas très bien avec Instagram, mais c'est à limite, on va dire « je publie une photo sur mon sur mon blog et je diffuse l'URL sur Twitter ». Vous voyez, on est dans deux modèles différents. La différence, vraiment, elle réside d'abord parce que le modèle pesos est plus simple à mettre en œuvre, bien sûr, parce que vous avez des plateformes et les plateformes ont tout fait pour que vous tombiez dans ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il est plus facile de publier une photo sur Instagram que de la mettre sur son blog et republier l'URL Ça, c'est clair. Il est plus facile de mettre un statut sur Facebook que de mettre, euh, que que d'avoir un blog et de mettre le contenu dans son blog. Ça, c'est clair. Mais le modèle POSI donne une plus grande maîtrise et rompt la dépendance avec les plateformes. Et c'est là la question, le questionnement que l'on a quand on construit sur du long terme. C'est est-ce qu'on veut tomber dans le jeu des plateformes Ou est-ce qu'on veut se donner une certaine indépendance Et est-ce que surtout, on veut se dire est-ce qu'on veut se dire « j'ai une page Facebook qui marche très bien, mais qu'est-ce qui va se passer ?»« Et est-ce que j'ai peur tous les jours pour ma page Facebook, pour mon compte Instagram, etc. ?» On peut répliquer ça pour plein de choses, mais même sur YouTube, vous pouvez le répliquer, parce que vous pouvez vous foutre, retrouver à la porte de YouTube en deux deux temps, trois mouvements, hein, euh, pareil que sur les autres plateformes. Ou est-ce que quelque part, je prends un petit peu, et je prends même carrément mon indépendance, en me disant « si à un moment donné, je me fais squeezer d'un côté, de toute façon, je suis toujours ailleurs et j'ai toujours mes contenus ailleurs. Vous comprenez que moi, ma logique, on est plutôt dans le modèle possible, c'est-à-dire de dire... On a un site sur lequel on est capable de tout maîtriser parce que le gros avantage du site, c'est que vous maîtrisez l'ensemble des choses. Vous maîtrisez, c'est même le seul endroit sur Internet où vous avez la maîtrise globale. Vous maîtrisez à la fois la technique, l'image, le rendu, le contenu. Vous choisissez tout, le nom, les couleurs, la mise en forme, le contenu, la longueur des contenus, la durée de vie d'un contenu, l'URL, comment vous structurez l'URL. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Euh, je voulais partager mon URL sur Spotify pour partager des playlists. Et ben sur Spotify, vous pouvez pas choisir votre username. Alors, j'ai un vieux username euh, sur lequel je vais, je vais devoir l'utiliser. J'avais demandé à, à Spotify, est-ce que je peux changer de username Ils me disent non. Je me suis dit, je vais créer un nouveau compte. Et bien maintenant, quand vous créez un compte sur Spotify, vous pouvez même pas choisir le username. Donc, si vous voulez faire du marketing, par exemple, sur Spotify, et ben vous êtes juste bloqué sur cette histoire du username vous pouvez pas dire j'ai un username comme sur euh, Facebook comme sur Twitter ou quoi que ce soit tout simplement parce que l'URL c'est eux qui ont décidé que les URL n'étaient pas personnalisables je vous rappelle que c'était pareil il y a une époque sur YouTube il y a eu des changements Bref, vous avez tous ces changements-là qui se font là. Sur votre site internet, vous avez votre URL, vous avez votre nom de domaine à vous. C'est vous qui choisissez quel est l'URL, quel est votre nom de domaine, comment vous l'utilisez, est-ce que vous mettez des mots-clés, etc. à l'intérieur dedans. La mise en forme spécifique d'un contenu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une photo, une galerie photo, deux photos, trois photos, quatre photos, 25 photos et pas être limité à 10 photos comme sur Instagram, vous pouvez le faire. Est-ce que vous voulez rendre accessible un contenu à tout le monde ou pas Est-ce que vous voulez mettre un mot de passe Est-ce que vous voulez mettre certains contenus avec mot de passe ou pas vous vous pouvez faire tout ce que vous voulez, est-ce que vous voulez mettre des commentaires, pas de commentaires, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous êtes chez vous, tout vous appartient, vous décidez des choses, vous ne laissez pas Instagram vous dicter si c'est bien ou pas de publier en pleine nuit, si vous avez envie de publier à deux heures, vous publiez à deux heures, vous n'avez pas à tomber dans un algorithme qui va vous dire hey, « tu publies ça » ou alors « tu as publié ça il y a un an euh, »,« tu devrais republier aujourd'hui »,« tu republier tes contenus », etc. Bref, euh, vous tombez pas non plus dans la logique des Facebook, etc. Mais sur Twitter, vous avez tout un tas de défauts aussi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait enrager sur Twitter, c'est les fameux « threads. vous savez, les gens qui euh, vous mettent 25 messages euh, pour faire un espèce de fil de discussion. Je vous dis mais attends tu te franchement sincèrement vous vous décarcassez voilà pour faire un thread en 25 messages 25 messages pour raconter une histoire alors que votre texte vous faites un copier-coller vous mettez ça sur votre blog vous collez l'URL sincèrement, c'est plus facile à lire. Mais pourquoi, parce qu'il y a cette fonctionnalité fil de discussion, vous vous sentez obligé de mettre ça sur Twitter en 25 messages différents les uns sous les autres, etc. C'est à tel point d'ailleurs que certains, ils finissent par le faire, ils recopient ça sur Medium et ils repartagent l'URL. Bon, ok, mais à la limite, euh, j'ai envie de vous dire, facilitez-vous la vie dès le départ et évitez le tride. Voilà, le fil de discussion, pour moi, je comprends après la logique de certains hein, qui euh, disent, ouais, mais ça, ça n'a pas de place sur mon blog, pas de place sur mon site ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, quand même, je me dis, il y en a, ils sont familiers de ça, vous voyez, ils le font très très souvent, etc., et je me dis, à force de le faire, ils auraient quand même des blogs qui seraient super intéressants, et ça, c'est mon avis. Mais c'est pour ça aussi euh, que, que je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a des trucs, vous voyez, qui, qui, qui me chafouinent dans cette histoire-là, dans ce fonctionnement qu'on a actuellement des plateformes. C'est le contenu du blog, de votre site, de votre blog, parce que finalement le blog n'est qu'une forme de site, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blog classé en forme de blog, vous pouvez avoir un blog rangé comme vous voulez, par catégorie, pas par catégorie etc, vous pouvez faire la mise en page que vous voulez c'est que le contenu non plus n'est pas exclusif c'est pas que du texte, c'est pas que de la vidéo, c'est pas que de la photo, c'est pas que de l'audio, c'est un mélange de tout ça, on est dans le multimédia c'est incroyable quand même, on a inventé un, un, on est dans du multimédia quoi. je veux dire, on peut tout mixer et on se retrouve avec des plateformes qui ne savent faire qu'un truc sur, euh, sur Youtube, vous ne savez faire qu'un truc sur euh, Facebook, vous essayez de faire des trucs mais vous ne pouvez pas tout faire sur le podcast bien sûr, on ne sait faire qu'un truc sur Instagram, on sait faire un truc bien, un truc un peu moins bien un autre truc, un truc bien bien sûr, la photo la vidéo, on est, pas, on est un petit peu limité, etc. Mais y a un, vous pouvez pas mixer tout ça. Sur un site, vous pouvez mixer. Si vous décidez, par exemple, qu'il vous faut un texte avec trois images d'illustration, une vidéo, un bout de son pour faire écouter un truc, vous pouvez le faire. Si vous pensez que les gens vont l'écouter, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire parce que vous êtes chez vous. C'est comme vous, vous voulez, c'est comme vous, euh, vous avez envie de le faire, c'est comme vous voulez le raconter. C'est le seul endroit où vous pouvez le faire très librement le blog, le site internet et votre plateforme et dessus vous greffez tout ce que vous voulez. Avant Instagram, on avait des photoblogs. On publiait ces photos dans des billets de blog. Des fois on mettait une photo, des fois on en mettait 10, des fois on en mettait 15. Mais ça marchait très bien. Et on a des gens qui avaient des photoblogs qui étaient super intéressants. Ils n'étaient pas non plus dans la recherche de la grille en disant « Oh là là, cette photo elle est belle mais je peux pas la publier parce qu'elle n'est pas en accord avec le bleu ni avec l'orange ou alors avec la série de ça, etc. » Ou alors si aujourd'hui je publie trois photos, ça va pas. Non mais voilà. Non mais, non, mais je sais. Mais on est tous tombés tous, tous, tous tombés là-dedans. Moi, je le dis beaucoup. J'investis beaucoup dans Instagram parce qu'Instagram, c'est une plateforme qui, que j'adore, hein, sincèrement. Mais la durée de vie, la durée de vie des contenus sur Instagram, par exemple, la durée de vie des contenus, c'est quoi la durée de vie d'un contenu sur Instagram 19h, 20h, bien sûr, il y a des gens qui vont aimer des vieilles photos quand ils vont tomber dessus, etc. Mais logiquement, vous faites 90% de vos vues sur une photo Instagram dans la journée qui suit guerre plus longtemps que ça, vous voyez, ça dépend un petit peu, après, vous avez toujours des gens qui vont mettre un, un commentaire quand ils découvrent le compte, ils vont... L'autre jour, j'ai quelqu'un qui a aimé 50 photos d'affilée, mais c'est un temps en temps, c'est quand la personne découvre, elle regarde votre grille, ah, c'est sympa, etc. Mais au quotidien, les gens ne voient que leur flux, et Facebook, nous, euh, qui fonctionne, qui appartient au même propriétaire, ils ont fait la même chose. Euh, une page Instagram, une page Facebook, les gens n'allaient jamais sur la page Facebook ils attendaient que la page Facebook la, le statut appara- apparaisse dans leur flux de, pour, pour consulter l'information sur Instagram c'est pareil, soyons honnêtes donc ça diminue, ça réduit beaucoup la visibilité de, de vos contenus et donc au final, vous vous rendez compte que vous avez des fois des choses qui sont super bien mais qui tombent dans les oubliettes à l'inverse, j'ai regardé ce matin les statistiques de, de, mon, de mon blog euh, bertrandsoulier.com et j'ai regardé l'article le plus populaire de ces 30 derniers jours à deux ans à deux ans. Le deuxième a deux ans aussi. Le troisième a quatre ans. Et le septième, oui, le septième article plus populaire de mon site a sept ans. Sept ans. Alors, il y en a un qui s'est greffé. C'est celui que j'ai publié la semaine dernière. Parce qu'avec le, vous savez, en le poussant avec les réseaux sociaux, etc., bien sûr, il est remonté. Mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé au niveau de mon article premier, de mon article, de mon deuxième, etc., qui ont pourtant une antériorité beaucoup plus ancienne, etc., mais que je ne pousse plus, je les pousse plus sur les réseaux sociaux. Euh, je euh, J'ai pas remis de liens sur Twitter, j'ai pas remis dans les newsletters quoi que ce soit. Mais rien que le référencement naturel, rien que le trafic généré par Google, plus peut-être des partages par d'autres personnes que je n'ai pas vues, fait que j'ai plus de visibilité avec ces vieux contenus-là qu'avec un contenu que j'ai partagé sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et même dans mes newsletters quand je les envoie. C'est la réalité. Et j'écoutais hier la story d'une blogueuse, d'une Instagrammeuse, qui a des milliers, quelques dizaines de milliers de followers hein, quand même, qui ne disait pas autre chose. Qui disait, voilà, vous me suivez sur Snap, sur Instagram, etc. Mais sur mon site, j'ai énormément de contenu, Par ailleurs, et c'est aussi là qu'il faut venir voir, c'est-à-dire qu'en bossant le référencement, j'ai n'importe quel article de son blog, comme elle disait, a probablement plus d'audience qu'une photo qu'elle a publiée, malgré le fait qu'elle soit suivie par quelques dizaines de milliers de personnes. C'est l'une des réalités. Alors certes, bien sûr, vous allez me dire, c'est compliqué techniquement, ça coûte un peu plus d'argent, oui, c'est plus long à mettre en œuvre, c'est sûrement moins sexy, bah oui, les outils sont moins sexy, les outils de publication, de partage sont moins sexy, il faut du temps que pour que le, C- le SEO, le référence naturel se mette en place, il faut du temps pour faire des liens, etc. Mais j'ai envie de vous dire, c'est partout pareil, partout, 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 il vous faudra du temps pour gagner 1000 abonnés sur Youtube, euh, ça se fera pas en quelques jours, euh, sauf si vraiment, alors c'est ce que j- c'est souvent ce que je dis, c'est, euh... et en Quoi. Même en foutant un poil, je pense pas que vous gagnez 1000 abonnés si rapidement que ça. Alors bien sûr, vous pouvez faire du clash ou quoi que ce soit, mais quand vous êtes dans la construction d'une image, si derrière vous voulez vendre quelque chose, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi sur YouTube pour gagner rapidement des abonnés. Euh, combien de temps pour gagner des abonnés sur Instagram J'écoutais l'autre jour, dans un, une, un, un, oui, un podcast, une blogueuse à succès qui disait « Bon, je me contentais, les l'époque, je gagnais 200 abonnés par mois sur mon Instagram, et je trouvais que ça grimpait vite. » Attends, la fille qui vide son blog, qui est professionnelle, qui a des salariés, etc. et autres, qui a des gens pour l'aider, se dit, ah, oh, mais quand je gagnais 200 abonnés sur mon Instagram, j'étais contente. 200 abonnés par mois de plus sur son Instagram, elle était contente. À côté de ça, vous pouvez pas vous dire, il y a des gens qui disent, hey, je comprends pas mon Instagram, je gagne qu'un abonné toutes les semaines ou un ou deux. Mais si vous avez des gros comptes qui ne gagnent que 200 abonnés par mois, Comment voulez-vous que d'autres comptes à côté en gagnent beaucoup plus? C'est pas possible. C'est la logique de ces outils-là, la concurrence, etc. fait que c'est compliqué. A l'inverse, je vous dis pas que tous vos billets de blog vont avoir du succès, mais il y a des gens qui sont très surpris quand ils lancent un blog et qui, deux ou trois mois plus tard, se rendent compte qu'il finalement, ils ont une audience qui est beaucoup plus importante qu'ils pensaient. Bah oui, parce que Google est toujours là. Et même Google est redevenu la source numéro 1 de trafic vers euh, vers beaucoup de sites devant Facebook, parce que Facebook a fermé les liens extérieurs dans ses algorithmes, et donc forcément, Google, ça remonte. Et puis, on se rend compte quand même que bah, la longue traîne, c'est quelque chose qui marche, quoi. Enfin, sincèrement, c'est un truc qui marche. Et puis... Si vous cherchez la facilité, en creusant un petit peu, je vous le dis, vous allez pouvoir trouver des outils faciles. Vraiment, euh, voilà, vous allez trouver des outils faciles. Alors WordPress ne fait pas tourner un tiers des sites internet dans le monde pour rien, c'est parce que justement c'est une plateforme qui est facile. Je vous... Franchement, hein, euh, je ne suis pas fan de l'interface qu'il y a sur WordPress.com, vous savez c'est une interface bleue là et tout quand vous avez compris comment elle fonctionne, ça va, mais je trouve que la personnalisation, j'en suis pas super fan, mais quand même, si vous regardez bien, si vous l'appliquez, le concept possible, publié d'abord sur votre site et diffusé partout ailleurs, et ben WordPress, que vous sur un wordpress.org, auto-héberger ou un wordpress.com, vous avez ça d'une facilité redoutable. Vous avez, par exemple, sur wordpress.com, vous avez les boutons pour partager directement sur Twitter, sur Facebook. Si vous prenez, euh, allez, sans sans chercher, hein, vous prenez le plugin Jetpack qui est fait par WordPress sur votre blog hébergé. vous avez la fonction Publicise qui, pareil, juste en cochant des cases, vous balance tous vos flux directement sur Twitter, etc. En connectant des services type IFTTT, compagnie, vous avez plein de services, vous avez plein de plugins, plein d'extensions, des choses comme ça qui vous permettent, Très facilement de « je publie quelque chose sur mon blog » via le flux RSS notamment d'ailleurs. Vous pouvez rediffuser ça à droite à gauche avec une facilité déconcertante. C'était même probablement plus facile de mettre d'abord quelque chose sur votre blog et de le rediffuser ailleurs que de diffuser quelque chose ailleurs et de le récupérer sur votre blog. Parce qu'il vous faudra moins de plugins pour le faire. Vous avez même d'ailleurs des formats intéressants, hein, que les gens oublient par exemple, que dans WordPress, vous avez le format euh, Aside, hein, qui est un format de, de post, qui avait été créé par Matt Mullenweg, oh là là, le créateur de... voyez oui, je l'appelais Mullenweg, euh, le créateur de de, de, de WordPress. Euh, si vous regardez son site, matma.com. TT, alors voilà, il y a une extension en TT, donc ça fait un nom euh, le plus court possible, vous avez sur son site, il a un mélange de billets euh, classiques, de euh, format side en fait, qui sont en fait des formats de poste, alors dans les formats de postes qu'on est intégré dans WordPress, vous avez pu dire ça c'est une photo, ça c'est une musique, ça c'est un lien, etc. Et ben vous êtes justement dans ce format de dire on peut catégoriser les liens dans différents formats. Et vous allez voir sur son site, je vous mets bien sûr un lien dans les notes de l'émission. Vous avez même une présentation différente avec des jeux de couleurs, etc. Les titres qui apparaissent, qui n'apparaissent pas, etc. Les thèmes sont adaptés pour ça. Vous avez des, les derniers thèmes acceptent force accepte ça très très bien sur la plus, les en tout cas ce fait par automatique qui WordPress, vous avez la capacité, franchement, de publier des statuts, des micro-statuts sur votre blog WordPress, très simplement avec les interfaces, l'application mobile, etc., mettre des images comme vous le faites sur Facebook. Alors bien sûr, vous n'avez pas le côté discussion et les commentaires, etc., mais finalement, C'est là où euh, Facebook nous a fait tomber dans le piège, vous savez, c'est cette question d'engagement. Ah oui, c'est sûr que c'est sympa d'avoir 20 commentaires sur Facebook euh, quand on met une photo. C'est moins sympa d'avoir zéro commentaire sur son blog quand on met une photo. Mais je pense qu'il y a un choix à faire. Voilà, très clairement, il y a un choix à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut savoir si on tombe dans ce piège de l'engagement pur et dur... Et finalement, se dire aussi que, quelque part, ben, on, on peut nous couper cette espèce de truc-là, euh, très simplement. Ou si, quelque part, on essaye de construire autre chose. Peut-être on a moins de commentaires, peut-être c'est moins simple, etc. Peut-être c'est plus lourd, mais on a aussi quelque chose qui nous ressemble plus, qu'on peut gérer plus facilement, plus de liberté et plus de visibilité dans le temps. et pour finir sur cette histoire de plateforme, je vous en donne une autre qui est euh, moi que je trouve très intéressant qui s'appelle Microblog micro.blog alors j'utilise, j'utilise d'ailleurs moi pour créer un microblog qui s'appelle euh, vous faites micro.bertrandsoulier.com hein, tout attaché Bertrand Soulier. vous êtes tombé sur un microblog que j'avais euh, pour tester le service qui est une URL sur lequel j'avais décidé de dire que au lieu de publier mes statuts sur Facebook et sur Twitter j'avais d'abord les publier sur ce microblog et que l'application parce que le service microblog permet de rediffuser ça ensuite nativement sur Twitter, sur Facebook, ou publier un lien, etc. Enfin, c'est super bien foutu, leur truc. Ils ont des applications pour iOS, pour Mac. Il y a des extensions pour Chrome, d'ailleurs, qui existent aussi. Vous pouvez publier des statuts, donc sans titre, vous pouvez publier des billets plus longs. Ils ont ajouté des trucs. Ils ajoutent au fur et à mesure des fonctionnalités. Vous avez Sunlit, une application, par exemple, qui vous permet de publier des photos. Quand vous faites sur Instagram, que ça tombe sur votre microblog. vous pouvez publier, c'est leur dernière nouvelle, ils ont publié des microcasts. Enfin, la possibilité de publier des micro-casts. C'est quoi ben c'est tout simplement en fait la capacité de générer, de, d'intégrer un podcast dans son microblog. Donc ils acceptent des fichiers de podcast de MP3 jusqu'à 25 mégas. Alors si c'est bien compressé, eh ben vous pouvez faire 40 minutes ou voire beaucoup plus long de, de discussion. Et c'est ce qui est là, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont sorti une application pour iPhone, ça s'appelle Wavelength, qui vous permet d'enregistrer ça, de publier ça directement sur votre microblog. Ou alors vous pouvez passer par Ophonic, là il y a un parcours pour compresser le son et pour avoir un meilleur son, et ça tombe sur votre microblog. Alors, vous allez me dire, euh, je vais aller sur le site, je vais regarder ça, je vais me créer ça. Alors bien sûr, je vous le dis tout de suite. Euh, tout n'est pas gratuit, bien sûr, parce que c'est un service qui a un certain coût. Et oui, c'est là la différence avec Facebook, etc. C'est qu'il y a un coût euh, derrière ça peut aller de la gratuité jusqu'à 10 euros si vous voulez mettre euh, par mois si vous voulez mettre euh, le micro euh, la fonction podcast etc mais dedans vous avez aussi des fonctions de partage donc je l'ai dit sur Twitter, sur Facebook vous avez la possibilité de faire pointer votre propre URL, vous avez la possibilité de choisir vos feuilles de style pour choisir à quoi va ressembler votre site vous avez un format de discussion mais la discussion se fait au sein du site vous avez une capacité aussi à récupérer à tout moment vos archives, c'est à dire à exporter le site vous avez aussi la possibilité de récupérer ça et d'exporter ça un jour vers wordpress si vous avez envie ou vous avez la possibilité aussi de dire j'ai un blog sur wordpress et je l'intègre dans je le je l'importe dans mon micro blog plutôt que d'avoir un un wordpress je l'intègre dans mon micro blog bref vous avez ça vous apporte, et c'est là où c'est intéressant, parce que vous êtes dans le modèle POSI, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des contenus qui vous appartiennent, vous en choisissez le format, vous en choisissez la destination, vous en choisissez aussi d'avoir la capacité de les déplacer comme vous voulez, parce qu'on est sur des formats aussi qui sont ouverts, qui sont standardisés, et dans lequel en fait, ben, il y a plein de gens qui se greffent et qui vous permettent de partir de dialoguer, de partir d'une plateforme à l'autre. Alors c'est sûr, c'est probablement moins sexy que les médiums, que les Facebook, que les Twitter ou que même Mastodon et compagnie. C'est probablement plus compliqué à mettre en oeuvre. Mais... On a de l'aide partout, on a de l'aide. Moi, je suis là pour vous aider, hein. on peut en discuter dans le dans la communauté. Vous avez des tutoriaux partout, des tutoriaux partout. Vous regardez même parmi, euh, par exemple, les, les streetcasters notamment, etc. Il y en a qui publient des liens qui sont super intéressants, qui vous donnent leurs astuces. Vous, comment publier un podcast, comment publier un, des fichiers, comment mettre en ligne son blog, comment faire des sauvegardes, etc. Si vous regardez dans le dans les, le, les chaînes YouTube, etc. Vous avez des milliers de contenus pour créer tout ça, c'est juste... Oui, un peu d'huile de coude, je suis d'accord, mais vraiment, ça vous apporte une souplesse, ça vous apporte une liberté. Qui est tout simplement incroyable. Voilà. Vous, vous avez compris ma philosophie des choses. Vous avez compris aussi moi comment je fonctionne euh, et comment je vais continuer à fonctionner de plus en plus. Euh, très clairement, je le dis. Euh, mes statuts. La première destination de mes statuts, ce n'est clairement pas de partir, de les mettre d'abord sur Facebook ou sur Twitter. Ça ce sera et vraiment, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Mais vraiment, c'est vrai que le côté sexy des plateformes fait que ça vous attire toujours un petit peu. C'est d'abord publier ça chez moi et ensuite diffuser le plus. Bien sûr, il y a un truc où ça ne marche pas, c'est Instagram, parce que sur Instagram, ben, vous ne pouvez pas publier de lien. Donc si vous voulez bénéficier d'Instagram, vous êtes obligé, obligé de publier directement sur Instagram. Mais pour euh, les autres plateformes, et ben le modèle POSSI fonctionne très très bien. Et moi, c'est là-dedans, c'est là-dedans que je m'inscris, tout simplement. Voilà, vous avez compris ma philosophie Je vous encourage Bah en discuter, hein, à tester, euh, me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour vous aider là-dessus, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao